0: Então, meus amigos, a gente está trabalhando aqui a verdade e a aparência. Dos conceitos que eles são muito básicos para a filosofia. Tá? Eu lancei neste material para vocês a coisa muito resumida. Olha só, eu estava vendo aqui uma pintura clássica, do período do Renascimento, que é do Rafael Buonarotti, chamada Escola de Atenas. Tá? Ele faz uma releitura do que seria a principal universidade do mundo naquele período antigo, que era a universidade ou o liceu ateniense No centro da figura você tem um homem já idoso, né, com barbas longas, cabelos longos, tá, com, com vestes mais simples, tá, e com um gesto meio que icônico, apontando o dedo indicador para o alto. Tá, e do lado dele você tem um jovem, né, com com um ar meio interrogativo, né, com um livro na mão, e procurando um equilíbrio entre a imposição que seu mestre fala e aquilo que ele quer fazer e seguir. Tá? Essas duas pessoas, o homem mais velho é Platão e uma jovem é Aristóteles. Tá? Mais à frente na figura, você tem aqui algumas representações como se outros né, discípulos, aprendidos, estivessem procurando fazer algumas perguntas, questionamentos e tudo mais tá? já na frente dessa representação você tem um homem naquela posição, a lá Heráclito de Éfeso né? esperando o devir chegar né? ou então tentando compreender o devir dessa existência humana e no lado mais à direita você tem aqui as figuras como se fossem nobres da época né? parecido com o Lorenzo de Médici e outras figuras dessa dinastia na Península Itálica que tinham comando político naquele momento. O que é interessante é que a figura ela é dividida em pelo menos dois lados distintos, como se fosse uma dualidade. Alguns você vê preocupados de fato com o aprendizado, e outros, de certa forma, só conversando, cochichando entre si, né, preocupado com situações que são próprias, suas, o... situações que levam ao seu interesse próprio, não da coletividade, tá? Isso faz algum sentido com o nosso mundo hoje? Total. Se a gente for entrar em qualquer meio, seja ele numa faculdade ou no meio empresarial, você vai ter pessoas que vão estar preocupadas com o trabalho outras que não vão estar nem aí. Né? Você vai ter pessoas que estão preocupadas com o estudo e outras que estão preocupadas e se... Se a próxima série da Netflix vai entrar hoje e se a conta dela tá paga para poder assistir quando chegar em casa. Tá? Não que seja ruim a Netflix, não. Pelo contrário. Mas ele mostra aqui que o ânimo humano, de fato, ele não consegue convergir para um bem próprio. Tá? A figura, a representação do, do Bonarote, ele deixa isso muito claro. Tá? E o que eu acho também muito interessante, se vocês tiverem assim, alguma alguma crença a nível relacional com figuras passadas e presentes a representação do, 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 do Platão é a figura do Leonardo da Vinci tá? é como se Platão tivesse reencarnado Leonardo da Vinci as semelhanças são intensas tá? e o gesto dele apontando para o alto ele mostra o que? o abstrato a ideia do abstrato é o que? É de que aquilo que está inalcançável e inatingível para o homem é mais importante do que aquilo que é a matéria. Por que aquilo que é a matéria é secundário para ele? Porque aquilo que é a matéria está sendo transformado. Se eu tenho uma fábrica que produz tijolos, ela vai vender tijolos. Se ela não vender aquele material, vai se desgastar. Eu vou perder ele. E mesmo assim, se eu não perder, eu conseguir vender e vender e vender cada vez mais a ponto de obter dinheiro suficiente para controlar o comércio local, o comércio regional, nacional, e monopolizar todos os negócios, eu vou estar tá produzindo algo simplesmente para o meu benefício e para os que são do meu grupo, para aqueles que são da minha network. Eu não estou produzindo algo que seja para a coletividade. Então ele mostra essa ideia de que o abstrato ele tem que ser seguido ou o belo. A arte é isso, a contemplação, tá? Quando a gente trata o abstrato, tem que ficar claro algumas questões. Primeiro, pensamento judaico, cristão de certa forma que vai convergir a esse pensamento medieval. É o que? Primeiro você tem um organismo de vegetais. Organismos minerais, os organismos complexos, animais, e você tem o homem, que ele é muito próximo desse terceiro grupo que eu falei, que são dos animais. Ele é próximo, mas dentro de uma tradição judaica não é a mesma coisa. Aquele que vai dar um peteleco, que vai romper com essa concepção, vai ser o Aristóteles que é justamente esse rapazinho que está do lado desse velhinho chamado Platão. Aristóteles ele vai criar essa noção de que o homem ele é o que? É o zoom político, ele é o animal político. Ele precisa ser organizado em sociedade para que as diferenças elas possam ser solucionadas no âmbito da sociedade. Não tem como ser diferente disso. E o que ele está colocando aqui é o seguinte, a sua mão para frente, com o estivesse dizendo, mestre, falando para o Platão, mestre, tudo que você falou até hoje é de suma importância, mas os tempos são outros, os momentos são outros, não adianta você dialogar com esse pessoal que eles não querem saber sobre o Demiurgo. Lembrando que o Demiurgo é uma figura mitológica que é o que criava a ordem meu tá dentro de uma concepção até mais antiga. Então, ele fala, vamos devagar. A mão do Aristóteles é como se estivesse mostrando isso aqui. Vamos devagar para que a gente não se desorganize. De um lado, você tem o pessoal que está ávido por conhecimento. E de outro, você tem aqui os espectadores que eles simplesmente querem saber até onde o teu conhecimento ele pode chegar. Mestre, lembra se de Sócrates. Que ele teve que experimentar o veneno das próprias palavras então o que o Aristóteles está fazendo aqui é a ponderação ele está criando o um meio termo daquilo que vai ser o novo sem descartar o que é velho quer ver um exemplo disso aqui se você pegar alguém que é mais velho que você pai, mãe, avó, tia ou bisavó ele vai dizer alguma coisa para você do seguinte sentido, meu filho não é só, não fica muito tempo no computador não que isso vai estragar a sua vista. Ah, vó, você não sabe de nada. Entendeu? Eu, eu diminuo a luminosidade da tela aqui, isso aqui é apto para quem tem... né? Isso aqui tem um controle natural para quem tem astigmatismo, miopia, né? descolamento de retina, não sei o quê. Meu filho, não fica muito tempo aí. Vai dar uma volta, tomar um sorvete, jogar um futebol, alguma coisa que seja bom para você se movimentar. Aí você fica ali jogando LOL, sei lá, qualquer coisa assim. Durante mais ou menos seis horas e meia por dia, você faz um intervalo para fazer né, aquela atividade no banheiro, que é uma defecação, banho e tudo mais. Aí você volta para lá. No final da noite, quando você vai dormir, a sua coluna dá impetição de miséria. Por quê? Porque o seu corpo não aguenta estar inerte nesse tempo todo. Da mesma forma é... Toda a filosofia platônica ela está, se tornou inerte mediante a necessidade de movimento. E o que o Aristóteles coloca é a matéria ela possui movimento. Ela não tem uma dinâmica olhando para o abstrato, até uma dinâmica própria. Vamos lá. Aí eu lanço luz aqui, né, para a figura do famoso pintor espanhol Goya. O Goya, ele tem alguns quadros que, que, pelo menos assim, é um divisor de águas na, na carreira dele. Né? Ele foi um... A princípio, um pintor, um retratista do cotidiano na Espanha, das populações mais básicas, mas ele também retratava muito do que seria tá, o inconsciente dele. Né? Isso aí no final da sua vida. E o que é interessante no... Um dos quadros mais famosos dele é a, é a Marra, né, do espanhol. Marra, é né, nós, Seria algo parecido com moça, né, donzela nua. Esse quadro, gente, ele é, é de estupenda criação do, do Goya, por quê? Porque ele coloca né, para aquele período né, do final do século 18 uma mulher nua sobre uma cama. O detalhe é, não tem... Aquela construção barroca de uma idealidade quase sacralizada de uma mulher nua, bela, não, naquela coisa do, da Vênus renascida da espuma do mar, não. A construção dele é o que? Que você tem uma marra que ela é o que? Ela é uma moça que ela está feliz com a sua nudez, com a sua sensualidade. Mas o período que ele viveu realmente era tão difícil a nível de. De disputas, de pensamento, de construção ideológica, de perseguições, principalmente do santo ofício, que ele vai reconstruir o quadro depois com a marra vestida. Né? Então você tem esses dois quadros, que estão expostos até no museu até hoje. Tá? De um lado você tem ela vestida de outro nua. Tá? Sendo que, que ela está vestida, ela parece com muito mais pudor do que ela nua. O que, que é isso? é a noção de aparência e realidade. Quem é a marra verdadeira? Quem é a moça verdadeira? Aquela que está vestida ou que está nua? Quem é que mostra ela de verdade? É a sua nudez ou é ela coberta de tecidos finos, de roupa fina e cara, da aristocracia? Então é esse tipo de pensamento que a gente tem que construir. E o que é interessante na, na obra do, do Goya é que ele coloca parte daquilo que seria as classes mais altas não com ar aristocrático e soberano mas com ar muito mais humano se for olhar para a família real espanhola, né, naquela época, a dinastia Borbon, né, você não tem nenhum bonito ali, você tem gente muito estranha, muito feia mesmo tá? só que eles são sangue azul então subentende que aquele pessoal ali tem que ser retratado bem e o Góia é o que vai quebrar esse paradigma ele não vai retratar com aqueles fundos belos, aqueles ares angelicais, né, com tulipas holandesas, né, aquele, aqueles cabelinhos rococó. Não tem essa característica. Então, a obra dele é muito direta, só que sem ser simplista. Envolve sentimentos. Ele é o pintor, né, ele é o poeta nato que vai desnudar a alma humana através da pintura. E como é que ele faz isso? Mostrando o que é de verdade aí você vai analisar hoje a nível estético as, as mulheres elas vão postar fotos no Instagram da melhor face, da melhor parte do rosto né? aquele lado da face que ela se sente mais confortável para sair uma foto tem que ser reproduzida 150 fotos para ela escolher uma ou duas no máximo que ficaram boas então todo dia é basicamente isso você tira 150 fotos para aproveitar duas. E qual é o lado bom ali? Qual é o lado verdadeiro? Onde está a realidade ali? A realidade está nas pessoas que você conhece. A realidade está naquilo que não é o belo simplesmente por ser. Mas aquilo que você vai construir como belo. Tá? Então tem uma quebra de paradigma entre Platão e Aristóteles. E a arte vai sentir isso. E a noção lógica Vai ser construída mais para frente. Baseado nisso. Valeu e até a próxima.